0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天继续来分享新约使徒行传的经文。今天分享的经文是使徒行传的第二十五章一到十二节。开始分享之前，我们先一起来祷告。荣耀全能的父神，我们感谢你，赞美你，因为万有都属你，都在你的掌管当中。你也掌管人类的历史，掌管。每一个人的心思意念，求你依然在今天，在你的教会当中显出你大能的作为和同在，让人看见你的工作，就都尊崇你，敬畏你，愿荣耀都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享《使徒行传》的二十五章的一到十二节。那这段、个、经文主要其实论到了。啊，保罗是如何开启了他离开凯撒利亚的旅程的？呃、啊，我们知道保罗啊去耶路撒冷的时候啊，在耶路撒冷意象当中，上帝曾经给他有清晰的应许，就是他一定啊会去往罗马的啊。但是上帝话语成就的方式呢啊，超乎保罗的预料。比如啊，在离开耶路撒冷的时候，保罗是在罗马的千夫长高规格的护送之下。来离开的，而到了凯撒利亚之后，保罗面对了第一次啊犹太人在罗马巡抚面前对他的控告，虽然没有查出他有什么罪来，但是两年过去了，也没有被释放，啊，都到了菲利斯啊，就是罗马的前任巡抚菲利斯要离任的时候了，保罗还在被关押的状态当中。当然，我们也知道菲利斯这两年没有从保罗身上得到什么好处啊，他虽然想得好处啊。也没有随了犹太人的心愿啊！只是呢，这两年的时间，保罗依然还处在犹太人的控告和威胁之下。那今天的经文呢，是保罗在下一任巡抚菲斯都的堂前，那、啊、第二次被犹太公会控告的记录。但是这段经文的重点呢，却不是保罗在公堂之上啊，借着为自己的分数来宣讲福音。这段经文的重点呢，其实是在讲到保罗第一次在庭审中。主动提出要上告于凯撒，那、呃、由此就拉开了他离开凯撒利亚去往罗马的旅程。同样，我们是在这个过程当中再次看到上帝超越人心的带领和作为啊，不管人怎样思量，神的旨意总能成就、啊、我们就借这三个方面啊来分享这个内容。第一，就是犹太人对保罗的控告和阴谋；第二，是菲斯都对犹太人的讨好。啊，第三个方面就是保罗的上诉请求。那、啊、我们先来看犹太人对于保罗的啊谋杀啊。前任犹太地区的巡抚菲利斯的被撤换，主要是因为他的无能和暴力，使得犹太地区的局势呢非常紧张。所以罗马政府为了缓和和犹太人之间的关系啊，就换了一个更温和啊、更公正的官员啊来做犹太地区的巡抚。从人的视角啊来看，这次官员的更替呢，当然是政治的原因。但是如果从上帝经营历史的角度来看的话，我们可以有另一个层面的解读，那就是保罗在凯撒利亚被拘押的时间满了两年，现在到了上帝带领保罗要离开这里去往罗马的时候了，所以上帝就撤换了菲利斯啊，换上了菲斯都，要借着菲斯都这个新任的巡抚，让保罗离开凯撒利亚啊，就像当年。啊，两年前上帝借着格老丢吕西亚这个罗马的前夫长护送保罗、啊、离开耶路撒冷一样，而菲斯都呢，啊，是一个风评很好的官员，啊，同时也是个很勤勉的官员，啊，从这就可以看出来，从他上任第三天就从凯撒利亚去耶路撒冷啊拜访犹太的权贵，就可以看出来，啊，这当然可能表示当时的局势呢确实有点紧张，啊，菲斯都就想尽快的有所作为。但是呢，这更是上帝时间的安排，神的时间到了，一天都不会耽误。而菲利斯呢，啊，而菲斯都呢，如此急切的要去拜访犹太人，就让犹太人能够看到谋害保罗的机会再次出现了。所以他们一见菲斯都，立刻就向新上任的这位巡抚提到保罗的案件啊，并且请求菲斯都把保罗送回到耶路撒冷来，让他们审问。当然，我们看到犹太人不是真的要再审这个案件，而是想要利用啊，菲斯都像两年前一样所谋划的，在半路上去刺杀保罗。我们只能说犹太工会啊，真的是用心非常的险恶。他们利用了菲斯都刚刚上任，可能不了解情况，啊，又利用菲斯都这么着急过来啊，向他们示好，啊，甚至我们可以这么说，犹太工会的这个请求。都可以看为这是对菲斯都的陷害，因为我们刚才说菲斯都是为了犹太地区的稳定来的，啊，但犹太人却想要借着菲斯都来制造一起刺刺杀罗马公民的流血的事件，所以如果菲斯都答应了犹太工会的话，菲斯都大概率会面对被罢官或者被追责，而我们从犹太工会这种不顾一切的啊刺杀的谋划就可以看出来，他们对保罗的仇恨真的可以称得上是坚持不懈。刻在心里。保罗已经在凯撒利亚被关了两年了，但是他们还是没有放弃要杀保罗的想法。这个时候，犹太公会的大祭司都换了新人了，啊，犹太人对保罗的仇恨不但没有改变，而且越发的强烈了。因为他们想利用菲斯都，其实就是不惜拿一位罗马高级官员的政治生涯来做陪葬。当然，也可能犹太人是因为咳咳考虑到罗马官员啊换任。他担心呢，新巡抚上来之后呢，保罗可能会被释放啊，所以他们就想如何先下手为强。但不管怎么样，犹太人这个请求，我们看到保罗再次被放到了生死危机当中了。但就像圣经里面所说的，人心虽然有很多计谋，但唯有耶和华的筹算才能立定。菲斯都这个时候听见犹太人的请求之后呢，就显出了他作为官员应有的谨慎。上任三天就来拜访他们，那固然显出了菲斯都里面的心急和嗜好。但是犹太人面对第一次谋面的新巡抚，这么急切的就提到保罗的案件，也不得不让人意识到这个事儿不能随便答应。所以菲斯都马上就拒绝了犹太人的请求。嗯，当然他不知道犹太人背后的计谋。啊，但是他却知道这种情况下啊还不了解情况的时候，不能贸然答应这种非常急切的、有点不合理的请求。所以我们看到，菲斯都确实是想与犹太的权贵搞好关系，但是呢，前提呢是他认为在安全和掌控的可掌可掌控的方式之下。所以呢，菲斯都告诉犹太人，保罗本来就在凯撒利亚，那我也马上要回去。啊，如果要审要控告他，可以派人到凯撒利亚来来控告。那菲斯都的谨慎呢，就让他躲过了这一次被利用的危机。而且菲斯都在提到保罗的时候呢，用语也非常的谨慎。啊，保菲斯都特特别说，那个人如果有什么不是，啊，就可以告他。意思就是说，菲斯都没有因为犹太人对保罗的控告，就先入为主的真的认为保罗有什么罪。啊，也没有对犹太公公会有什么承诺。说你们只要下来人告他，我就会照你们的意思定罪他。所以我们会看到啊，的确呢，菲斯都比菲利斯呢在围观公正方面啊可能要好点啊，他不是那种为了自己的目的做事毫无底线啊，他还有基本的良知啊和坚持原则的一些做法啊，这就救他脱离了咳咳杀害上帝仆人的阴谋。所以对于保罗来说呢。犹太人想刺杀，这是生死危机。对于菲斯都来说，犹太人要利用他啊，同样也是生死危机。因为菲斯都可能只是把犹太人提议理解成说，这是犹太人为了发挥地域的优势啊和控告的便利啊，他不知道犹太人背后的这个打算。所以，对于菲斯都来说，我们要知道，他可以拒绝，他也可以答应。在他的拒绝和答应之间呢，其实没有那么远的距离。他如果讨好犹太人的心思再重一点，可能他就会答应了啊。但这个时候。菲斯都照着常理选择了拒绝。那我们很多时候在地上、啊、行事为人也是这样、啊。我们的智慧其实并不在于说我们知道很多事情背后的隐秘啊，不在于说我们知道别人内心的想法、他们的打算，然后我们才能做智慧的选择。我们的智慧就在于，我们就照着我们对于一件事情的了解，照着我们对于上帝话语的领受，照着我们内心良心的清洁，该怎么做就怎么做啊，不怕得罪谁。也不怕因为坚持我们所领受的而有什么后果，这样才能让自己不受制于人，不被人利用，不陷入到未知的危机当中。那不管怎么说，犹太人的计谋就落空了。那我们就看到神在人的心里掌权。其实历史上啊，过去啊旧有的历史呢，曾经有过一个啊有点类似的故事，就是亚哈随鲁王有一天晚上失眠。啊，想看书，有人就把宫廷记录一年前莫迪盖救他的事给念给他听。哎，恰巧呢，一年前这么大的功没有奖赏，所以亚哈随鲁王就说啊，就想现在给他补上。哎，正好他的大臣哈曼在门外等着要觐见，下令要把莫迪盖给杀了。但是亚哈随鲁王就没有等哈曼说话，立刻吩咐说：“你去执行奖赏哈奖赏莫迪盖的命令。”我们看到几个很平常的因素叠加在一起，似乎没有什么神奇奇事，但是却产生了一个很令人意外的戏剧化的场景。这就是上帝对于人类历史常用的那个导演的方式。神当然可以用超自然的方式来介入，但更多的时候，其实上帝对于历史的带领就是以不违背人的自由意志啊，看起来更加自然的方式来引导一个事情的发展。所以，神对人心的影响，可以在几个不同的意念衡量的时候，以人所不能理解的方式来介入。所以在人的角度来说，人是在自己的意志当中来行事的；，但在上帝的角度来说，都是在上帝的权命之下的。我们啊，应该知道，的确是真的，上帝若不允许，我们一根头发都不会掉下来。在这个故事当中，在我们现在读到的非斯都和犹太人这个交流当中，我们看到。菲斯都并不认识保罗，啊，他也不认识上帝，他就照了他的政治智慧，根据当时说话那个场景，他就觉得啊应该拒绝，这样犹太人的谋划就不能成就。我们要知道，远在凯撒利亚的保罗其实并不知道发生了什么事情，但是上帝却借着对犹太人那么急切的请求和对菲斯都内在心怀意念的引导，让关乎保罗生死的一个危机，就在这个短暂的对话交锋中。就化解了，然后我们就看到啊，菲斯都的确是一个非常勤勉啊，甚至说他是一个做事雷厉风行的方式。他回到凯撒利亚之后，第二天就把保罗给提上来啊。那显然，菲斯都其实从耶路撒冷回凯撒利亚的时候，应该是带着控告保罗的犹太人一块下来的、啊。在时隔两年之后，犹太人再一次派出一个团队到凯撒利亚。到新任巡抚的堂前来控告保罗。那关于具体的庭审过程呢？啊，独家的记录非常简单，但是有两个细节需要我们留意。第一个就是保罗被提上来了，那些从耶路撒冷下来的犹太人周围站着。啊，何和本是这么翻译的。其实这个场景更准确的描述是，这一群犹太人就站着围住保罗，这就凸显出犹太人对于保罗那种充斥的敌意和威胁。属灵上呢，当然就是那恶者借着犹太人向保罗显出那种嘶吼、吞咬的那种可怕的架势。这个时候，保罗只有一个人啊，保罗是孤身一人面对气势汹汹的这一群人。当然，我们知道并非是保罗一人在面对啊，因为主与他同在。而保罗的这种场景，其实对于我们来说，今天并不陌生啊。过去，包括现在很多弟兄姊妹可能都曾面对过啊，一一大群人啊围绕着你一个人。啊，向你说话，向你施加压力，啊，向向你说各种啊恐恐吓和威胁的话，目的就是让你感到恐惧啊，让你跌倒。但是圣经里面上帝却有应许说，不是依靠势力，不是依靠才能，是依靠耶和华的灵，我们方能成事。也就是我们只有依靠上帝，我们才能够面对这一切。纵然我们哪怕只是孤身一个人。我们其实靠着神也能面对和得胜，神能够胜过一切。第二个细节就是犹太人特别这里路加提到，犹太人将许多重大的事儿控告他，都是不能证实的啊、呃，这也是撒旦常用的一种方式，用很多在法律上很严重的罪名来控告啊基督徒，而且这些罪名不单是骇人听闻，还有很多项。这一方面是为了恐吓，另一方面呢。犹太人这么做也是为了博取在罗马法庭上，万一可以把保罗置于死地呢？这种可能性。但是因为这些罪名都都是莫须有的栽赃和渲染夸大，没有一条是有证据的、呃。当然我们从保罗后面的回应可以知道，犹太人这次的控告可能相比两年之前还加了啊，诸如保罗试图谋反啊啊，干犯凯撒等这样的政治的罪名啊，因为这样的罪名重更容易。啊，最容易被重视了。所以，针对犹太人的控告，我们看到保罗的回应很简单，就一句话：嗯，无论犹太人的律法，还是圣殿，还是凯撒，我都没有干犯。这个对我们今天的借鉴就是，很多时候面对仇敌的攻击呢，其实不用说很多话来证明自己。那只要表明我们不认可，只要我们说我们无罪就可以了。啊，特别是面对子虚乌有的事情，啊，不去做过多的辩论。因为我们不需要证明自己是无罪的，那我们只要能够凭信心说明我们是为基督的缘故面对这一切逼迫就行了。很显然，其实菲斯都呢也看出了犹太人的控告都是不能证实的，啊，他同时也看出了犹太人对保罗是如此的看重，因为他能看出犹太人对保罗那种仇恨。虽然菲斯都心知肚明保罗没有罪，啊，犹太人的控告只是关乎信仰的不同争端，啊，但是。菲苏苏却不能照着他的良知来行使公正的审判。啊，当然了，他还保留了一丝良知，啊，他的良知呢，使他不能照着犹太人的说辞来定罪保罗，但是他也没有宣布保罗是无罪的，因为菲苏的良知太软弱了，啊，他的良知软弱到不能使他做公正的判决。我们刚才说过。菲兹都作为一个在犹太地区任职的罗马官员，他上任的一个主要目标就是要缓和犹太地区的紧张的这个局势。所以，面对这个案子，在怎么判决的时候呢？他首先考虑的啊不是公平正义，他首先考虑的是犹太工会的这些人会有什么反应啊？我是不是这么做就会得罪他们？那很显然的，菲兹都知道，如果他敢判保罗当庭判保罗无罪释放，那他肯定是大大得罪了犹太工会。但是我们又同时要知，又刚才也说了，菲斯都比菲利斯要好一些，啊，它里面还有一些良知和公正，所以他的良知又使得他知道他不能判保罗有罪，所以这个时候我们可能能想象出来在公堂之上啊，菲斯都听了他们双方的这个发言之后呢，他的内心里有各种的纠结和衡量。但我们必须要说明的就是，这个时候坐在公堂之上的菲斯都，跟几天前在耶路撒冷拜会犹太人的时候。他的心态发生了一些变化，在耶路撒冷的时候，他不了解这个案件。那他虽然不了解犹太人背后的谋划啊，但是呢，他同样也不了解具体的事情。但是因为他的谨慎，他就拒绝了犹太人把保罗送到耶路撒冷的请求。这样呢，他救保罗，就自己脱离了危机。但是在凯撒利亚这个时候的公堂之上呢，菲斯都了解了这个案件。他发现这个案件并不复杂。保罗虽然是一个罗马人，但保罗同时也是个犹太人。啊，甚至他也知道了保罗原原来跟耶路撒冷这些控告他的犹太人是一波的，只是因为他们对于信仰的不同理解，现在闹翻了，啊，所有才有了这个原本其实根本不归罗马法庭来审判的案件。之前不了解情况的时候呢，出于为了自身安全的考虑，菲斯都他不能随便答应犹太人的请求。现在菲斯都了解到这个案件其实很简单，啊，保罗除了是罗马公民的身份之外，其实保罗没有什么特别需要去啊顾忌的。这个时候，菲斯多为了讨好犹太人，他觉得牺牲一下保罗其实也未尝不可。虽然他知道犹太人控告保控告保罗理由都是不能证实的，他也知道保罗是无罪的，但是这个时候的菲斯都反而不能够公正的审断了，因为他把对犹太人关系的考虑放在了公平正义之上。所以这里面陆家特别清楚的说，菲斯都要讨犹太人的喜欢，所以呢。腓斯都就给保罗有一个提议，你愿意不愿意上耶路撒冷去，在那儿听我审断这事？把保罗送回到耶路撒冷，这本来是腓斯都已经拒绝了的犹太人的请求，但是现在在公堂之上，众人前面前，腓斯都再一次向保罗如此提议，所以他是明明的向犹太人在示好。那我想犹太人这么呃，腓斯这么说，可能呢，他既不想太过于得罪犹太人。也不想太过于违背自己的内心的良知，这是他平衡二者张力的时时候呢，所能够得出来的一个，在他看来最好的解决方案。啊，非斯都讨犹太人喜欢呢，主要表现在两个方面，就是刚才我们说的，他明知道对保罗的控告没有证据的情况下，没有当庭宣布保罗的无罪。第二呢，就是他不单没有当庭宣布保罗无罪，竟然还提议保罗去耶路撒冷，咱这儿重审这个案子。这明显是一个对保罗不公不义有不利的建议。但是呢，菲利斯菲斯都呢，这个时候确实还有一些良知。为什么呢？他的良知也表现在两个方面：第一呢，他没有照犹太人对保罗的控告，当庭就定罪了保罗；第二呢，他的良知表现在，虽然他有倾向把保罗送回耶路撒冷，但是呢，他却用了一个征询意见的方式，而不是一个直接宣布他的决定。啊、呃，这一幕可能。跟当年比拉多面对犹太公会控告主耶稣的时候那个情况啊有点类似，犹太人要杀耶稣，比拉多确实我查不出这个人有什么罪了，但最终迫犹太人的压力，比拉多做了一个非常荒谬的事情，就是他既宣告耶稣是无罪的，又宣告又宣判钉耶稣钉十字架。这个时候的菲斯都呢，他当然不知道犹太人会半路刺杀保罗的谋划了。如果他真的公正的话，啊，虽然可能会得罪犹太人。但是呢，他就可以让自己不会陷入到犹太人的刺杀事件当中。但是这个时候的菲斯都呢，他惧怕得罪犹太人的惧怕啊，胜过了他应当有的公正审判的良知，所以他就提出了一个，在他看来啊，能够再拖一下啊，拖延一下的一个啊妥协的解决方案啊。我们要说，实际上这个方案是一个非常愚蠢的建议，因为这个提议呢，再次让。保罗面对了被刺杀的危险啊，也让他自己啊面对了极大的危机。所以我们会看到，在耶路撒冷的时候，神借着菲斯都拒绝了犹太人的请求啊，我们一下松了一口气啊，刺杀保罗的阴谋落空了。但是在凯撒利亚，犹太人的控告竟然让保罗再次面对了要被谋杀的危机当中。但是这一次呢，却是由菲斯都自己引发的。所以我们会看到人心非常的复杂、诡诈和微妙啊，给人感觉。保罗的生死就在某些人的一念之间啊，但依然是上帝在掌管。实际上，我们要啊、呃、仔细思想，菲斯都在公堂之上问保罗：“你愿意上耶路撒冷去那儿听我审呢这件事吗？”其实这个提问呢是一个不太正常、非常奇怪的说法，因为但凡一个正常人都能看出来啊，你在凯撒利亚都不能公正的审理，去了耶路撒冷有什么意义呢？所有人都知道，拒绝了上们只会更加不利于保罗。那菲斯都知道这一点，犹太人知道这一点，其实保罗自己也知道。因此，如果保罗的头脑如果正常，没有发昏啊，保罗一定会拒绝这个提议的。实际上，可能在场的犹太人听了菲斯都，竟然当着所有人的面来给保罗这样一个提议，他也会觉得菲斯都这么说很不智慧，因为犹太人可能会想：你要真的想啊向我们示好，你直接就宣布。你交到耶路撒冷去就行了，你还征求保罗的意见干什么？那保罗如果反对呢？那果然，保罗面对菲斯都这个不合理的建议呢，清楚的提出了反对意见。保罗说：“我站在开啊盖盖萨的堂前，这就是我受审的地方。他们告我的事如果不实，没有人把我交给他们啊，没有人可以把我交给他们。”其实，保罗这几句话就是在说，菲斯都你的审断很不公。我今天是在罗马的公堂上受审。那就照着罗马的法律，而你作为罗马的官员，如果你照着罗马法律看到我无罪，你就宣布我无罪好了。后面怎么样，那跟你无关，你不要管。但是你现在却要说把我移交给犹太人啊，你不应该这么做。所以我们可以看到，菲斯都虽然在历史的评价上啊要比菲利斯好一点啊，但是他也好的有限啊。他好的,的地方就是啊，菲斯都的良知呢啊就。比啊，菲利斯呢，可能就更高一点，嗯。但是，菲斯都的良知本身没有胜过他对于得罪犹太人的恐惧啊，他里面确实还有一点点良知，所以他就想平衡他对犹太人关系恶化的惧怕和他良知之间的关系、啊、但实际上，我们都知道，很多时候。你的良知和你内心当中的私欲是很难平衡的啊，非斯度平衡的结果就是提了一个两头都不讨好的提议。犹太人觉得你这人情给的太不彻底了，甚至觉得这就是敷衍啊，甚至可能还有人会觉得你这不是要想帮帮保罗吧？因为你这还激发了保罗上诉的要求。而对于保罗来说呢，同样也不满意。你明知道我无罪，却不宣判，反而提议说把我再交给犹太人，这个真不够公平正义。所以保罗说：“我向犹太人没有行过不义的事，你是明明知道的。”那我们就看到，菲斯都作为一个老练的啊罗马的官员，但是在这件事的处理上，我们可以说啊这个提议啊非常的不智慧，甚至堪称愚蠢。这就是人很多时候所面对的道德困境：在个人的私欲和惧怕中不能坚持公平正义，那内心的良知呢又不能让他完全去作恶。当然，我们说最智慧的就是啊，选择行善，啊，承受那个好啊拒绝作恶的那个后果。而不够智慧的做法就是像费斯都这样啊，他两边都想讨好，但两边都并不能讨好。嗯、啊，最不好的就是完全的导向罪恶，像费斯都这种啊，两边都想讨好呢，也比完全啊去作恶要好。啊，但。我们依然要说神是有怜悯的，因为腓斯都基本的良知还在啊，让他对犹太人讨好是有限的讨好啊，他没有那么大的决心一定要把保罗送回的耶路撒冷去，可能就在他心里的一点点的良知啊，他虽然妥协了，没有公正的判决，但是神却借着保罗的回应，借着他的一点良知，就救他脱离了犹太人的阴谋。嗯、呃，我们要特别来。说明一下，保罗在抗辩的这个发言当中最后一句所说的话啊，最后一句话对整个事件其实起到了举足轻重的作用，就是保罗所说的：“我要上告于凯撒、呃。”其实作为罗马的巡抚啊，这是一个高级官员，所以我们不能把菲斯多的对保罗的提议简单就理解成说这在征求保罗的意见。其实这个提议的倾向性很强，如果保罗反对的话，不但需要他有一定的勇气。还是而且还需要啊，他有费斯都不能否决的理由的。而对于保罗提出要上告于凯撒的请求呢啊，一般啊，据说这是当时罗马法律赋予赋予给罗马公民的一项权利啊，并不是说所有被控控告的罗马公民在任何情况只要这么提都会被送到罗马去啊啊，啊如果定罪的证据是确凿的，那罗马的地方官员。可以拒绝罗马公民上诉的请求，可以就地宣判。而如果证据是不足的，那本地的啊、呃、罗马本地官员就只能把这个人送到罗马去受审了。那很显然啊，保罗的案件不是一个证据确凿可以宣判的案件，反而这本来就是应该是一个当庭无罪释放的案件。所以这种情况啊、呃，照常理，只要保罗提出上告于凯撒，那么法律上这个案件就脱离了凯撒利亚的审判了，那他只能被提交到罗马去。我们看到，从保罗啊、呃、到耶路撒冷啊、呃、被捆锁啊，他、呃、的人生从某个意义上来说啊，直到今天啊、呃，在凯撒利亚，他的人生从某个意义上来说已经失控了啊、呃，对他来说已经失控了。也就是说，他的去留生死都不是他自己能够抉择的了。嗯、呃，事实他也的确常常处在一个随时可能丧命的危机当中。啊、呃，当然，我们知道，即使在他自由行动的时候呢，他的生死也不在他自己的手里嘛，也在上帝手里嘛。但是，毕竟在自由状态下，神的旨意可以透过他自己主动的选择在显明。保罗呢，从进入到圣殿开始，啊，他的生活就不再是他主动的选择能够决定的了的，基本上他都是被动的。啊，属灵的表达就是他完全被交在了上帝手中。啊，他自身的处境基本上都是别人说了算。那、啊、比如说，第一次被犹太人包围，如果不是罗马千夫长把他抢出来，那、啊、他就被打死了。第二次又是罗马的千夫长。啊，把他从萨都该人和犹跟法利赛人的争斗中给抢出来。啊，第三次犹太人要埋伏杀他，如果不是他的外甥告诉前夫长，连夜把他送出耶路撒冷，那保罗可能他丧命了。那以及到后面，面对菲利斯呢，本该他被无罪释放啊，但是他一直被关押在监狱里。嗯，包括犹太人通过菲斯都想把保罗送回到耶路撒冷啊，被菲斯都拒绝等等，这一切我们会发现。保罗的人生啊，完全都是借着别人的手来做成的。他已经不能左右了啊，甚至很多事的发生都不是他能知道的，所以他也不会有什么计划，他也不能有什么计划，他只能被动的等一些事情发生。但是我们却看到上告于凯撒，这是保罗在从耶路撒冷被捆锁被送到凯撒利亚这两年当中第一次自己主动提出他要做什么。啊，之前无论是面对犹太人啊，还是面对其他的情况，保罗都没有为自己呼救。啊，面对刺杀、刺杀的刺杀他的阴谋，他也是让罗马前部长你来处理。啊，面对菲利斯，保罗甚至也没有提出说你应该把我释放了。但是今天面对菲斯都的提议的时候呢，保罗却没有说，那既然你是上帝世界的掌权者，你说什么都行。这次保罗反而是非常清楚的、明确的表达了他对于罗马巡抚不公提议的反对，并且进一步提出了我要上告于凯撒。嗯，保罗为什么会在这个时候这么主动要提出这句话呢？啊，这个可能我们要思想的就是，从保罗离开耶路撒冷的那一天，他就非常清楚的知道他已经踏上了去往罗马的道路。啊，虽然在凯撒利亚他被关押了两年，但并不表示说他可能还会再回耶路撒冷。他清楚地知道，离开耶路撒冷，那、啊、去往罗马，这是上帝的应许和带领。这两年表面上看起来是菲利斯的不公跟贪心造成的，那可能这两年也是保罗在去往罗马之前，上帝给他有一段时间的休整和沉淀。保罗自己呢，应该也在时时等候着从凯撒利亚能够启程去往罗马的时间，那直到菲利斯卸任。啊，菲斯都就任，犹太人再次控告他。当在公堂之上，保罗看见了犹太人对他的啊更大的仇视，而看到了，同时也看见了新任的巡抚对于犹太人的讨好，保罗就知道自己在凯撒利亚被公正审判的可能性不大。甚至我们说，保罗这个时候已经清楚的明白，他去往罗马的方式不是从凯撒利亚被释放。然后呢，自己筹钱和几位同工一起去，或者坐船，或者走陆路,路。而是保罗这个时候可能就想到，哪怕是以囚犯的方式被罗马的官方押送到罗马，这也未尝不可呀。因为上帝的应许是保罗一定可以去到罗马，但上帝从来没有跟保罗说过什么样的方式去。所以，我想保罗在这个时候看到菲斯都，啊，虽然有很强的倾向性把自己送回耶路撒冷，但是却啊当堂征询他意见的时候呢。他就认为这是上帝给他可以离开凯撒利亚去往罗马的机会，所以保罗就照着他对罗马法律的认识，立刻就提出他要上告于凯撒。所以我们看到保罗虽然看起来表面上是用到了罗马公民在法律权利的啊层面的啊使用，但背后其实保罗是有一个属灵的用意和属灵的看见。所以保罗这次主动要提出上诉于凯撒啊，一方面可以追溯到。主要素之前跟他所说的应许啊，你怎样的耶路撒冷为我做见证，要比怎样的罗马为我做见证。另一方面，保罗也是在这样一个场景之下看见了，上帝带领他离开凯撒利亚的时候到了。那或许可能有人说，这个时候保罗请求上诉于凯撒，是不是在寻求属世政府的庇护，或者说利用罗马的法律来逃避啊可能的谋杀？那是不是在署名上表示表示保罗对上帝的信靠已经减弱了？啊，当然我们说表面上，保罗的上诉确实是基于罗马法律啊所赋予的公民权利，但实际上我们说上告与凯撒的诉求，并不表示保罗一定要去罗马寻求一个公正的对这个案件的审判结果。我们要知道，作为深知基督奥秘的使徒来说，保罗当然知道在地上没有完全公正的司法，凯撒利亚的罗马官员不能。公正的审判。那到了罗马那些官员就能吗？啊，地方官员是罪人，中央政府就是圣人吗？保罗很清楚知道，人性在哪儿都一样。所以去罗马会有什么样的审判的结果呢？其实保罗也不知道，啊，这也不是保罗关注的。保罗关注的是要去罗马。但是同时，我们又看到保罗使用了罗马权力所赋予给他的公民权利，就表示保罗其实并没有把属世的司法体系和政府。完全给否定或者给废弃了。虽然保罗经历了菲利斯、菲斯都这两任啊罗马巡抚的不公正的审理，保罗其实最后还是用了罗马法律来应对了这种不公。保罗一方面知道地上的任何政府都不可能是完全公义的啊，或者说基本都不是公义的啊，甚至说常常是刑事邪恶的。但另一方面，我们从罗马书十三章保罗自己写的书信也可以知道，保罗。承认地上的权柄都是出于神的啊，掌权的都是神所命的，因为做官的不是叫行善的惧怕，那是叫作恶的惧怕啊。地上的治理权柄都是用于赏善罚恶的，所以在保罗的眼中呢，他看罗马政府的权柄和他自己的使徒职分的属灵权柄，并不是完全对立的啊。地上的政府和教会啊，都是上帝所设立的，这两个权柄分别承担不同的功用。政府呢，主要是赏善罚恶。所以，政府所制定的法律条文呢，要体现出公平正义。啊，如果不能，那么就表示地上的权民就是对上帝所赋予权民的错误使用。因此呢，如果地上的法律条文啊违背了上帝的律法和人的基本良知，那这法就属于恶法，神的子民可以不遵从。就像旧约圣经啊，就像那、啊、使徒们面对公会的时候所说：“顺从神，不顺从人是应当的。”但同时，我们要做一个准备，就是甘心承受不顺从的后果。但如果法律本身啊没有什么问题啊啊，只是执行的官员不公正，那我们可以照着法律的程序去提起申诉，因为我们依然把地上的权柄看为是上帝所设立、上帝所掌管，并且上帝所使用的啊。所以，应用呢，我们今天呢，就是我们今天如果面对政府有关部门，根据他们所制定的属实的法律。啊，来逼迫教会啊，来逼迫基督徒的时候，那我们可能也在想，我们是不是也可以用相啊相关的一些法律啊法规来应对呢？啊，我们是否可以照着法律的程序所赋予给啊地上公民的权利来做事呢？这个当然是可以的，但是呢，我们啊作为属天的子民，在运用法律条文和属世权利的时候呢，我们并不是要指望或者依靠这些。我们的我们对这些条文的运用呢，是在上帝的带领之下来使用的。啊、我们并不会指望，我们及时用，也不指望着法律条款或某个官员、某啊某个审判官是完全公正的。我们只是靠着上帝的带领，啊，照着属灵的原则，我们可以使用申所设立的属实的法律条款，啊，比如说可以提起复议，啊，可以提起上诉，但同时呢，我们也可以不提。所以我们对于今天属世法律规则的看法是，我们并不完全否定和反对，但是我们有一个超越的态度。我们可以运用法律的规则来维护自己的权益，啊，也可以不执着于法律所赋予给我们的权利。甚至有时候，我们可以把自己交在属世的权柄之下，啊，哪怕这个权柄的使用并不公义，因为神可以借着法律来达成自己的意志，神也可以用其他的方式来做成。所以保罗这个时候，的主动的请求上告于凯撒了。啊，不是出于保罗的惧怕，嗯，也不是指望这个权力运用就可以让他啊脱离捆绑啊脱离危险。当然，我们知道保罗这个时候其实不知道犹太人啊两年之后还在谋划要刺杀他，他并不知道回去时候时候是不是一定必死，但是他听出了这一点，如果他被送回耶路撒冷，一定是凶多吉少啊。当然，我们也知道保罗并不怕死在耶路撒冷啊，如果怕他就不会来了。所以保罗在耶路撒冷面对危机时，我们看到他从来没有为保命主动求过谁。所以我们都知道保罗有殉道的心智，但有殉道的心智也不表明他要主动的去给别人制造一个杀死自己的机会。如果回耶路撒冷是上帝的带领，那么有上面的危险他也会去。但今天上帝带领他去罗马，他又知道耶路撒冷有很大的挑战和危险，那他肯定要尽尽可能的躲开了。所以。这个时候，保罗寻求远离耶路撒冷啊，要娶罗马。他其实并不是怕自己的同胞会杀他啊，我想他是不愿意让犹太人因他犯更多的罪、啊、所以，我们基本上把保罗这个时候主动提出要上上告于凯撒呢啊，看成这是圣灵在他内心的感动和带领。那、啊、娶罗马当然是上帝的应许，但这个应许的成就不表示保罗一定要完全被动的等待，在无能为力的时候。保罗就以信心、忍耐来等候上帝的工作，但是在保罗可以自己有所作为的时候，保罗就在这一刻顺服圣灵的感动，主动参与到成就上帝的应许的工作当中来了。所以他一看到有一个机会出现，他立刻就说：“我要上告于凯撒。”那神也就借着他的诉求，成就了对他的应许。那保罗提出这个请求之后呢，就等。菲斯都的允准了，那实际上呢？我们知道，其实保罗依然还是对啊上帝有完全的依靠啊，因为菲斯都没有当庭就答应他，菲斯都是跟啊议会商议之后啊才同意了保罗的请求。菲斯都跟保罗说：“你既上告于凯撒啊，就可以往凯撒那里去。”那我们最后简单的总结就是，从保罗在宣教的过程当中有了去往罗马宣教的领受之后，啊，保罗这一路啊，特别是在耶路撒冷又亲亲自领受了上帝给他的应许，一直到在凯撒利亚被关押，一直到今天，啊，借着凯撒利亚的巡啊巡抚，借着罗马的高级官员亲口对保罗说，你可以往啊罗马去，那我们就会看到神其实是。以一种啊非常奇妙的方式展现了他对于自己的仆人服侍形成的带领，特别是保罗从耶路撒冷到凯撒利亚这两年当中所经历的啊，可以称得上是一波三折、惊险异常、啊、我们今天的经文里面就能看到，菲斯多一上任，那、啊、犹太人就要谋杀他。接着，菲斯多的拒绝啊，我们看到犹太人谋杀保罗的计谋落空了。但是在庭审，在凯撒利亚庭审的时候呢，也是菲斯都再次把保罗给放在了被谋杀的危机当中。但同时，也是菲斯都当听见保罗说我要上告于凯撒的时候呢，啊，依然是啊，他答应了这个请求。所以我们会看到这个过程当中，人的心思意念就在毫厘、微妙之间来转换。可能对于菲斯都来说，只是两个意念之间的一个切换啊，但可能对于保罗来，就是生与死之间的不同。但我们更看到的是，神在一个更为超越的层面上来做王掌权啊，那就像真言说的：“王的心在耶和华手中，好像龙沟的水，随意流转。”这些都是菲斯多的想法，但这些都在上帝的引导之下。所以最后，我以保罗写给格林德教会书信当中的一段话来作为我们今天正道的结束。保罗在啊，我们作为啊。呃保罗在写给晚年的时候给，给啊提摩泰的啊书信当中一段话，啊作为今天正道的结束。在提摩泰后书的四章啊十七到十八节，保罗这么说：“唯有主站在我的旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见了。我也从狮子口里被救出来，主必救我脱离猪般的凶恶，也必救我。”进入他的天国，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。我们一起来祷告。是的，主啊，你是我们随时的帮助，特别是在我们面对各种危机和征战的时候，你的旨意又美善又超越，远超过。我们所能理解的，但你在一切的事情上都断往掌权，特别是在人心所不知道的层面，显出你格外的能力。我们求你，让我们在各种环境中都能经历你同在的真实。无论我们所面对的是什么，都能够到你面前，凭着你所赐给我们的信心来仰望和依靠你。祷告，奉。我主耶稣基督的名，阿门。